0: Estou aqui no mercado também de startups na né, área de educação e fazendo pontes com o SES School, com o Porto Digital. Também sou hoje gestor da rede CBV, Colégio Boa Viagem, sou vice-diretor pedagógico da rede e durante os últimos dois anos tenho vivido a transição de carreira muito bacana, uh, tentando investir, fomentar na educação outras metodologias. Né? A gente tem... A cultura digital, a cultura maker, era o pensamento computacional como grandes bússolas para essa expansão de uma nova educação, uma educação do século Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre gerações, tá? Gerações. A gente tem várias gerações nos últimos 50 anos e tem observado que as mudanças de gerações têm sido cada vez mais rápidas, tá? Eu queria começar esse momento da gente mostrando essa matéria que saiu no Estadão... Não está pegando, tá? Como é que Que saiu no Estadão... Alguém pode passar? Passou? É que está com um delay, né? Passa mais uma. Pronto. aí não está, Jones. Pronto, vamos lá. Passa mais uma, por favor. Nada. Nada. Tem mais um? Alguém pode passar aí? Pronto. O Estadão Educação, em agosto do ano passado, lançou essa matéria que foi um pouco assustadora. Foi uma bomba, né? Um debate para a educação do século XXI no Brasil. Nós temos cada vez mais professores se formando no mercado de EAD, como professores. Cursos de licenciatura à distância. É o mercado hoje que mais cresce na formação de professores. E temos também, hoje... 40% de adolescentes que dizem que lembram muito mais dos professores do YouTube do que dos professores presenciais que eles tiveram ao longo da vida. A memória dos nossos alunos está muito mais voltada para as plataformas multimídia do que para o meio físico. Isso assustou muito. Quer dizer, então, que de repente os professores podem estar se tornando obsoletos e irrelevantes? Não os professores. Mas a forma com que a gente educa o modelo tradicional está, sim, se tornando obsoleto. Outro detalhe interessante, há duas semanas atrás saiu outra pesquisa, outra pesquisa, a Folha de São Paulo trouxe um panorama dos jovens que não estão mais querendo fazer o Enem. Está crescendo a fatia de adolescentes que não encontram mais no Enem algo atrativo. E olha que eu acho que a prova do Enem é uma prova muito interessante, é muito moderna para outros vestibulares, mas eles não encontram os cursos que eles querem através do SISU, e estão deixando de fazer. Essa parcela ainda é pequena, mas ela está aumentando, há uma tendência... Tá? Então o que, é que vai acontecer? Vamos imaginar o seguinte Se a gente não entender esse novo aluno Esse aluno que nasceu no século XXI A escola tende a ficar Insignificante, irrelevante e obsoleta Vamos entender mais Como é que essas gerações funcionavam Mais uma vez vou pedir para passar Pronto, primeiro Da Segunda Guerra Mundial para cá Nós tivemos essas quatro principais gerações Primeiro A geração Baby Boomer quem foi essa geração? Quais são as características dela? Primeiro lugar, todos aqueles que nasceram entre 1945 e 1964. Basicamente isso aí. Há um gap de 24 anos. É a maior geração do século XX, a que mais durou em termos temporais. Quais são as características dessa geração baby boomer? Primeiro, ela nasce após a Segunda Guerra Mundial e ela está acostumada a um mundo de reconstrução. Ela assume um mundo caótico Os pais geralmente foram ex-combatentes Ela conhece alguém que morreu Que lutou na guerra Isso eu digo Brasil, Estados Unidos, Europa em geral Mundo ocidental, sobretudo Ela está acostumada a trabalhar De maneira muito disciplinada Porque foi educada no modelo militar de educação tá? Só que por um outro lado Ela entende reconstrução como quê? Família É uma geração que dá muito valor Ao modelo de família nuclear né? Eu preciso ter filhos, para reconstruir um mundo, porque eu percebi que essa é a melhor forma de dar para o segmento, a minha família, enfim, pós-guerra. Outra coisa muito importante dessa geração é o seguinte, ela geralmente não deseja mudar de emprego. Os nossos avós, muitos dos nossos avós, começaram a trabalhar numa empresa e se aposentaram na mesma empresa. O meu avô, por exemplo, trabalhou em duas ao longo da vida, Correios, empresa pública, e depois aeronáutica. E só, se aposentou ali. Então, a é um grande norte dessa geração por um outro lado, ao mesmo tempo que ela quer estabilizar e reconstruir o mundo ela também é contestadora por quê? passa para mim, por favor mais uma mais uma, pronto ela vivenciou, quem é professor de história aqui quem é historiador vai gostar dessa parte vai se... quem é professor de história aqui vai Serginho, pronto essa geração, ela viveu a guerra fria ela viveu a guerra fria então ela viveu todas as tensões de um mundo bipolar. Ela, por exemplo, teve medo de uma possível Terceira Guerra Mundial. Lembra daquele episódio quando a União Soviética instalou mísseis em Cuba e ameaçou os Estados Unidos, a crise dos mísseis, por exemplo. Ela ouviu falar que haveria uma Terceira Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, ela viveu uma guerra extremamente polêmica, que foi a Guerra do Vietnã. Ela viu os crimes contra a humanidade, as armas químicas utilizadas pelos Estados Unidos. E aí, nesse contexto da década de 60, 70, ela vivenciou também o surgimento de movimentos sociais muito importantes, que modelaram as gerações que vieram a seguir. Por exemplo, o movimento hippie. O movimento hippie ele floresce nesse período, contestando os valores de uma sociedade materialista, contestando a guerra, por exemplo. Também surgiu o feminismo. Outra, dizem alguns, a segunda ou a terceira geração do feminismo. Meninas que eram filhas de pessoas que morreram na guerra os pais morreram na guerra, e eu fui criada por quem? Pela minha mãe. E sendo criada pela minha mãe, eu vi que minha mãe estudava, trabalhava, cuidava de mim, e eu comecei a exigir o que? Igualdade. Essas mulheres começam a buscar mais espaço no mercado de trabalho. E ao mesmo tempo, também, essa geração baby boomer, ela vislumbrou, ela testemunhou mais dois acontecimentos importantes. A luta por direitos civis. Nos Estados Unidos, por exemplo, Martin Luther King A luta por igualdade racial Nelson Mandela na África do Sul Mas também vivenciou num contexto local, nacional, Brasil O advento do regime civil-militar Ou da ditadura Para alguns regimes civil-militar Para outros uma ditadura civil-militar E ela vivenciou o que? Ela estudou em escolas militarizadas Ela aprendeu a obedecer E ela se adaptou a um modelo de empresa Que é o um modelo vertical ela aprendeu que a melhor postura numa empresa é obedecer o chefe. Existe relação de chefia top-down, né, vertical. Por um outro lado, ela arregaçou as mangas para protestar. Foi ela, por exemplo, que encampou o movimento da Tropicália, a música de protesto, saiu às ruas contra o AI-5, né protestou no Woodstock contra a guerra do Vietnã, ouviu a guinada dos Beatles de uma banda de boy bands para uma banda que fazia reflexões contra a guerra e a favor da paz mundial, por exemplo. Então... É, de fato, um paradoxo Eu quero estabilidade Eu quero trabalhar na mesma empresa Eu aceito a relação vertical Mas eu não aceito a desigualdade no mundo lá fora Eu sou crítico aos valores Da sociedade em que eu vivo Bom, passada essa geração A geração baby boomer Passa para mim mais um, por favor Vem a geração X Os filhos da geração baby boomer Baby boomer, minha avó Meu avô Geração X, minha mãe, meu pai Aqueles que tem ali até hoje quase seus 60 anos de idade, ali entre 40 e 60 anos Essa geração é caracterizada por quem nasceu entre 64 no Brasil, o advento do regime, da ditadura E foi até ao período, o início da redemocratização, quem nasceu entre 64 e 80 Quais são as características dessa geração? Primeiro, ela viveu uma novidade, o advento da televisão A televisão chegou na casa dela né? E aí um detalhe interessante, a televisão no Brasil já existia desde a década de 50, tá? Quem está ligado aí, as TVs começam a chegar durante o governo de um presidente chamado Eurico Gaspar Dutra. Dutra, ele zera as tarifas alfandegárias, as barreiras, e o Brasil começa a importar muitos produtos estrangeiros. Pasmem, o produto mais importado no Brasil em 1945, por exemplo, né, foi a televisão. Iniciou ali em 1945, 1946, governo Dutra. Só que no Brasil não havia nenhuma emissora de TV. E o Brasil ficou importando TV durante cinco anos, porque a TV era um símbolo de status. Não passa nada, mas está no centro da sala. E aí, quando chega a década de 60, Tupi, por exemplo, TV preta e branca, né? Década de 70, TV colorida. E aí, esse jovem da geração X, ele começa a ser influenciado pelas propagandas, pelos reclames, como se dizia na época. Bom, eu posso consumir. Posso, porque meu pai está ganhando mais também. É bom lembrar que no início da década de 70 o Brasil virou, viveu o famoso milagre econômico. O poder aquisitivo dos brasileiros cresceu muito, mas cresceu durante quatro anos. As pessoas consumiram, consumiram, se hiper endividaram. Daqui a pouco, a partir de 73, 74 em diante, o Brasil começa a viver crise que vai até o governo Sarney, o governo ali início do governo Fernando Henrique Cardoso. Então esse cara viveu o esplendor do consumo, imediatamente viveu a crise econômica. Ou seja, qual é a principal característica da geração X economicamente? Ela tem medo. Ela tem medo de consumir, se endividar e não poder mais consumir. Ela tem trauma das crises econômicas. É bom lembrar também que no contexto internacional, o mundo viveu três crises de abastecimento. A crise de 73, do petróleo, 79, no Irã, e a de 90, a Guerra do Golfo, que abalaram as três a economia mundial. E abalaram, sobretudo, o Brasil. Né? Então, bom, vamos lá. Meu pai queria estabilidade e queria uma empresa só. Eu quero estabilidade, mas eu quero uma coisa diferente. A geração X quer ascender na carreira. Enquanto meu avô aceitou ficar no mesmo departamento a vida inteira, meu pai tem uma característica. A carreira dele, ele assumiu sete postos dentro da mesma empresa. Tá, mesma empresa, estabilidade, mas com meritocracia. Ascensão ascensão para consumir, ascensão para ter segurança só que essa geração também ela é muito caracterizada pelo individualismo ela é muito competitiva por sempre defender essa ideia da ascensão olha que interessante durante o milagre econômico o pai comprou a primeira tv colorida com a crise do milagre econômico não tinha mais que uma tv em casa o que acontecia? darwinismo social quando o pai estava fora de casa os irmãos brigavam cada um para assistir a sua programação quando o pai chegava, quem mandava na TV era o pai, porque o pai trabalha, é o provedor. E aí, com uma TV só, ao mesmo tempo que ele aprendeu a gerenciar suas relações, um dia ele bateu, apanhou do irmão mais velho, teve que ceder para o irmão mais velho, fez uma negociação, virou um diplomata, não é verdade? Começou a negociar bem dentro da empresa, porque, bom, ele aceita a relação vertical, mas ele é muito diplomático, ele sabe sair bem, ele sabe responder ao chefe, ele é um workaholic, ele trabalha muito e sabe se posicionar muito bem dentro da empresa. Mas, ao mesmo tempo, ter uma TV só é chato, né? Passa para mim mais um aí, por favor. Tem uma TV só é chato. Tem um som em casa só é chato. E tem um telefone só em casa, devido à crise, também é chato. Lembra que telefone custava terreno na década de 80, né? Você fazia consórcio, às vezes dava uma carta de um carro para conseguir um telefone, não é isso? E muitas vezes a comunidade, a galera do bairro se juntava para comprar uma linha e fazia o tal do ramal. Tinha uma central. É, a pessoa não pagava a conta que administrava a central Você ligava Eu quero fazer, falar com a casa 3 Aí passava a ligação E ficava escutando tudo que você conversava né? Tinha isso, né? E aí, o que, que acontece, cara? Pô Essa escassez fez com que a geração X Se tornasse competitiva, individualista e consumista Eu quero ouvir minha própria música E aí surge o quê? Lembra dessa fitinha cassete aí? Né? A fitinha cassete Você tinha lá o displayzinho Você colocava lá Você saía ouvindo na rua o cara começou a ter a primeira câmera fotográfica dele o cara começou a ter mais de uma TV em casa e o cara também começou a ter celular, finalzinho da década de 80 início da década de 90 a Motorola lançou aquele startup que tinha um flap ou um flip gigante que teve gente, um caso lá em Belo Horizonte que o cara não morreu porque levou um tiro e bateu no celular que ficava preso no cinto vocês lembram disso aí? pois é, e assim, eu quero eu quero ter o meu, o meu consumo eu sou individualista, massa só que eu vivi crises, eu vivi o governo Sarney, eu vivi o governo Collor, eu vi minha poupança ser o quê? Confiscada pelo governo. Como é que essa geração X vai tratar os filhos? Protegendo-se ou não? Eu vou ser hiperprotetor. E é aí que surge a próxima geração. Passa para mim, mais uma. Só para mostrar uma propaganda interessante aqui da geração X ainda. Isso aí foi meu pai que contou. Eu liguei pro meu pai ontem à noite. Eu, pai, me conta algumas propagandas legais da sua época, década de 70, 80. E aí ele contou essa da Calói Eu fui buscar no site de publicidade História da publicidade Olha que legal A Calói começou a distribuir panfletos Nas suas lojas E a ideia era o seguinte O slogan não, A headline, né? Não esqueça a minha Calói O cara chegava lá O guri chegava lá na loja da Calói Pegava 30 panfletinhos de graça E perceba que tem uma apelação gigantesca aqui, né? Um espaço para o guri colocar o quê? A foto 3x4 dele e aí ele distribuía pela casa os panfletos, a Calói dizia, se o seu pai jogar fora, venha pegar mais e ele colocava em todos os aposentos da casa, eu quero uma bicicleta, eu quero uma berlineta a bicicleta mais famosa da Calói, e olha que interessante, o pai comprou só que com o milagre econômico em crise, ele comprou o quê? uma bicicleta para seis filhos, não era comum também dividir sapato, dividir bicicleta, dividir roupa com os irmãos na década de 70 e 80? Pois é, aí esse cara tomou abuso Eu quero a minha bicicleta, eu quero o meu carro Porque eu não aguento mais dividir com ninguém Década de 70, vamos pegar o gráfico A taxa de fecundidade no Brasil Para mulheres até 40 anos Era de 7 filhos 7 Hoje qual é a taxa, alguém sabe? 1,7 Daqui a pouco a gente chega a 1 Tá, tá caindo bastante não, era fácil viver em comunidade hippie com seis irmãos dentro de casa, dividindo tudo. Né? Enfim, os caras eram comunistas de maneira forçada. Passa aí para mim, mais uma. Aí vem a próxima geração, que é a geração Y. Desliga, desculpa que o telefone tocou. Que vergonha. Vamos lá. Geração Y, os millennials. Quem são esses caras? São os caras que viveram a virada do milênio, A virada do século XX para o século XXI. São os caras que ouviram as profecias de Nostradamus e eles acreditaram em agosto de 2000 o mundo ia acabar Eu me lembro que eu estava na escola Deu a hora, eu fiquei olhando para o céu O professor parou a aula e a ficou, vai acabar Não acabou nada né? É aquela galera que assistiu... Vocês lembram do Fantástico? Que teve uma série do Fantástico de uma menina Que chorava e caía tipo vidro do olho dela Alguém lembra disso? E prendeu a gente, né uma semana, quatro semanas Até descobrir que era mentira A gente se vidrou com o Mr. M O cara que contava todos os segredos das, das mágicas ao mesmo tempo, como a gente tinha TV em casa, mais de uma TV, a gente tinha tempo de assistir toda a programação da MTV. Lembra? A MTV era o canal dessa galera aí, dos millennials, dos Y, né? Outra coisa curiosa, vamos lá. Eu não tenho mais fita cassete, eu tenho um CD. E eu posso andar pelas ruas com um Discman. Lembra do Discman? Você colocava o CD ali em cima e tinha o Discman anti-choque. Você podia balançar e não arranhava a faixa, né? Era um sucesso essa geração Y, ela foi a primeira também a se conectar na internet é a geração da internet, e perceba, olha que interessante os caras começaram a utilizar Mirk bate-papo, que as letras eram quem usou Mirk aí, levanta a mão eu usei, usou, né Jaime Mirk, quem usou, por exemplo, aí MSN Messenger? pois é, né, inicialmente era Windows Messenger, lembra, que vinha com um pacote da Microsoft já e a internet era discada você ligava lá a internet no computador tsh, tsh, Pena Depois é, demorava uns 5 minutos Para eu conectar e se tirasse o telefone no gancho, do gancho caía. Baixar uma música Era um trabalho heróico 4 horas, aí a mãe ia lá e tirava Perdeu a música E era a época que eu estava escutando Nirvana Querendo baixar tudo e tudo mais Cara, foi muito legal Internet e final de semana era de graça, lembra? Se você olhasse da sua janela do prédio, quem foi criado em prédio aí, por exemplo, você olhava para o outro apartamento do lado do outro prédio, tinha lá o andar inteiro, e tinha só uma janelinha ligada, que era justamente o quarto do adolescente que passava as madrugadas do sábado conectados no bate-papo bate da AOL, América Online, da UOL. E muitos também assistiam a DirecTV. Lembra da DirecTV? Primeira TV a cabo do Brasil? Pois é, cara. O Rock in Rio foi transmitido pela DirecTV. Eu queria ir, mas não pude em 2000 mas eu me lembro que dava para assistir em casa, era uma coisa maravilhosa. Então, essa geração já conectada, ela tem uma característica, ela se conecta nas redes sociais. Vamos pensar, cara, vocês lembram de uma coisinha chamada de Orkut? Pois é, o falecido Orkut, né? A gente começou a usar Orkut, começou a ter aquele app que, caramba, no Orkut, eu sou curtido, as pessoas olham para mim, eu digo a minha intenção ali ser amizade, ser amizade colorida, né? Tinha todas essas opções e mais. Eu compartilho foto e as pessoas me comentam, comentam o que eu estou botando ali. Ou seja, eu começo a ter algo que qualquer cidadão nunca teve: vitrine. Eu começo a ser visto pela primeira vez. E essa é a grande fórmula das redes sociais. Quem é que tem vitrine em tempos anteriores ao século XX, XXI, por exemplo? Artistas, políticos. Quem é que pode ser visto agora? Todo mundo, a todo tempo. Você tem o seu público que curte o seu conteúdo. isso te faz uma pessoa única. Percebeu? Só que essa geração Y, ela se conectava só ao final de semana, sábado e domingo. Hoje, os adolescentes se conectam o quê? 24 horas por dia. Ou seja, quem é Y, sabe de alguma maneira equilibrar bem a vida virtual e a vida pessoal. Sim ou não? E mais, quem é Y sabe que existe uma separação entre virtual e físico para a gente o um mundo virtual não é o um mundo físico, pelo menos para a maioria e aí uma outra coisa curiosa o meu avô queria estabilidade e um emprego só, o meu pai queria estabilidade, uma ou duas empresas, mas ascender dentro da carreira Se ou não? o cara da geração Y, ele quer o que? trabalho e experiências ele quer trabalhar em várias profissões Ele quer começar a perceber Que o trabalho pode dar prazer Ele começa a criar um modelo chamado de home office E ele começa a criar As startups, por exemplo, o Facebook é filho Da geração Y, da nossa, da minha, por exemplo O Facebook A Google, por exemplo Perceba que essa geração criou O século XXI, passa para mim, por favor Passa E agora vem a geração Z A minha filha que ontem fez quatro anos Pertence a esse grupo Geração Z Alguns antropólogos contemporâneos Em 2019 Começaram a debater um outro conceito Não existe geração Z Caramba, eu sempre ouvi que existe Não, o que existe é a geração Ctrl Z Passa para mim mais uma vez Olha aí Ctrl Z E o que danado é uma geração Ctrl Z Vai, o que é o Ctrl Z? Ctrl Z eu acho que é a melhor invenção da internet. né? Aliás, de qualquer software. Você escreve uma palavra, é tipo backspace, né? Você desfaz. Você faz e você desfaz. Professor, então quer dizer que essa geração não vai para lugar nenhum? Calma. Ela dá um passo à frente, mas de vez em quando ela dá um passo atrás. Ela quer explorar o mundo. Ela quer ter boas experiências. Ela quer trabalhar se divertindo com a geração Y. Mas ela quer segurança também. Veja, segurança é diferente de estabilidade. Estabilidade é careta para a geração Z, o Z. Estabilidade significa ter um emprego só, numa empresa só, ter uma carreira, ser funcionário público. A fatia de adolescentes com até 15 anos que quer emprego público está o que? Ao invés de emprego público, ele quer o quê? Empreender. Essa é a grande tônica do século XXI. E aí, ó, olha, e na hora certa, tá? esse cara que nasceu entre os anos 2000 ali, 96 a 2000 depende da, do antropólogo do sociólogo, até os dias de hoje ele viveu o advento de um mundo chamado de VUCA alguém já ouviu essa abreviação mundo VUCA, levanta a mão massa eu vou abreviar duas vezes isso aí, é um mundo completamente volátil cheio de incertezas, complexo e ambíguo nada dura como assim? Nada dura. Quer um exemplo? Kodak. A Kodak é o maior case dessa transição. A Kodak, finalzinho da década de 80 início do, do, dos anos 90, ela inventou a câmera digital. Só que a Kodak teve medo de lançar a câmera digital. Por quê? Porque se eu lançar a câmera digital, eu vou perder o meu mercado. Qual é o mercado? Rolo de filme. Lembra que antigamente você comprava aquele rolo de 24 filmes e era uma adrenalina na hora de revelar Porque você nunca sabia se a foto tinha funcionado ou não ali né? E era, geralmente você sempre tem no álbum de antigamente Aquelas fotos com o olho fechado que Você não podia ajustar na hora Pois é Como a Kodak tinha medo de perder o seu mercado 70% do seu faturamento Ela não lançou a câmera digital O que aconteceu? A Sony lançou O que aconteceu com a Kodak? Quebrou Ou seja, tudo é muito volátil Amazon. Amazon também é um case, mas é um case de sobrevivência. A Amazon começou com o quê? Vendendo livros, se ou não? Livros. Ainda é conhecida hoje por isso. Só que, com o passar do tempo, a Amazon começou a vender dispositivos eletrônicos, né? Começou a vender dados. Hoje, a Amazon, o grande, a grande expertise dela é a venda de dados, é o comércio de dados, é o tratamento e análise de dados. Perceba, a mesma empresa, com vários, várias atuações, Diferentes, mudando o tempo inteiro para sobreviver. Não mudou o nome, mas a atuação mudou. E aí a gente pensa, cara, se eu mantiver uma escola com um velho modelo tradicional falando, eu vou ser polêmico agora, tá? Apenas de aprovações, qual é a tendência? Eu vou me tornar obsoleta, porque eu quero uniformizar um mundo que não é uniforme. Os jovens não querem ser iguais porque eles têm rede social e na rede social ele é uma vitrine. Ele aprendeu a ser visto da maneira dele. E se eu disser que ele tem que ser igual ao outro porque tirou mil, por exemplo, você vai tornar a escola para esse cara um não lugar. Não haverá sentimento de pertencimento. Por isso que hoje a gente vive pegar Harari, por exemplo, 21 lições para o século 21, dos livros mais vendidos 2018-19. Harari, historiador israelense, disse que o seguinte O maior risco do século XXI é o quê? A irrelevância Nós estamos todos sob o risco de nos, nos tornarmos irrelevantes Não é que o professor perdeu a sua função Mas o professor tradicional perdeu a sua relevância para o aluno Antigamente o aluno brigava, dava um murro no outro Ia para a coordenação era suspenso Hoje o que a gente percebe em sala de aula? Todo mundo indiferente Em muitas salas O cara está com o celular ali se eu não enxergo esse cara como um único, ele não vai me enxergar como um único. Ele não me enxerga. Então, a irrelevância e a indiferença têm sido a tônica dessa nova geração para o que não interessa a ela e para o que não a enxerga. Passa para mim mais um pouquinho. E olha que interessante. Agora um release bem rápido dessa geração. Outras características. Vamos lá. Nativos digitais. Eles foram os primeiros a nascerem na era digital. Eles são 100% digitais. Eles vivem a internet 24 horas por dia. Próximo passo. Passa para mim. Aqui, alguns dados da CiaGate, né, que é uma empresa que produz memória, trata dados. A CiaGate fez uma, uma, uma pesquisa que lançou no segundo semestre do ano passado e ela mostra o seguinte, até 2025, 30% de todas as trocas na internet serão feitas ao vivo. 30% de tudo na internet será ao vivo, o mercado de streaming está crescendo. E aí um outro detalhe, isso significa que o jovem está substituindo as relações presenciais por relações o quê? online, em outubro do ano passado a Universidade Federal do Paraná fez uma pesquisa com dois mil adolescentes 80% deles dizem que consideram a curtida equivalente a um abraço pra gente não né pra eles sim você é abraçado três mil vezes por dia duas mil, trezentas, quinhentas isso é sério, pra gente pra eles é normal, próximo passo vamos lá, roda mais um para mim, aqui olha interessante as interações que um adolescente tem de 2010 e as interações por celular que um adolescente terá até 2025. Até 2010 ele executava quase 300 tarefinhas no celular. Mandar mensagem, receber notificação, baixar música, vídeo e tal. Hoje, aproximadamente, a gente está chegando a 1.500 interações com o celular por dia. Até 2025, quase 5.000 interações por celular por dia. Os adolescentes usam mais celular do que qualquer outro dispositivo para acessar a internet e o mundo virtual, por exemplo Próximo, mais E eles são hipersegmentados Hiperconectados E hipersegmentados, o que é, que é isso? No finalzinho da década de 90 Início dos anos 2000 Surgiu uma teoria de mercado chamada de teoria da cauda longa Vamos chegar ao seguinte Antigamente as lojas americanas Vendiam em massa, sim ou não Em grande quantidade Mas a diversidade de produtos era o quê? Pequena Eu vendo muito sabonete lux, por exemplo o volume é grande, mas a diversidade é minúscula. Com essa nova geração, a geração Z, surge uma nova demanda. Se o cara quer ser visto como único, eu preciso produzir um produto único, ou pelo menos único para um nicho específico. Percebe esse gráfico aqui. Você tem um dinossauro, essa parte maior é o um mercado que vende em massa, em grande escala, e a cauda aqui é o quê? A hipersegmentação. Ao invés de vender em grande volume, eu vendo vários produtos... Cada um a conta gota, produtos diferentes para grupos diferentes. O maior case disso, o Netflix. O Netflix quebrou a maior rede de locadoras do mundo, a Blackbuster. Lembra disso aí? A Blackbuster não acreditou que se podia alugar vídeo por streaming. O que é que a Netflix fez? Pesquisa de mercado mundial. Entendeu qual era a dor do jovem. O jovem não quer se locomover muito. As cidades estão ficando engarrafadas. O jovem é ansioso, não tem tempo de esperar. Ele não quer esperar. Pô, se eu estou com dúvida, eu abro o celular e tiro a dúvida... Na hora Por que, é que eu vou, vou na locadora Vejo que o filme está alugado e tenho que reservar Para receber semana que vem Isso vai matar o adolescente Semana passada eu participei de uma roda de debate Em uma startup em Boa Viagem com 15 adolescentes E assim e 15 adolescentes até 15 anos E outros quase 15 até 22 anos E uma menina me disse algo que foi surpreendente Eu não tenho paciência De cuidar de uma planta Porque ela demora a crescer Eu fico imaginando o que será cuidar de uma criança Né? Ah, daqui a pouco, 18 anos, ela entra na faculdade, né? Como é que é? Ela disse, eu devolvi a, eu de, de, devolvi a planta para minha mãe. Minha mãe deu a planta, não tenho paciência, devolvi. Que negócio chato. Aff, demora. Como assim, né? Pois é. Então, a Netflix fez o seguinte. Eu vou te dar filme no tempo que você quiser, por demanda e mais. A diversidade do catálogo é gigantesca. Tem para todo nicho. Todo nicho. Tem documentário alemão, francês, inglês. E é tão interessante que eu entro direto no Netflix. E é tanta opção eu fico ali olhando os filmes, olhando os filmes, olhando os filmes, olhando os filmes. Daqui a pouco passou o tempo de um filme, eu desisto e vou dormir. E a minha lista de ver depois é gigantesca, eu não vejo quase nada. Só que esse jovem sabe o que quer, ele sabe qual é o nicho dele, está muito bem definido, então ele consome muito. Próximo, vamos lá, próximo slide. Informação. Esse jovem adquire informação de onde? Vamos lá. A maior parte dos adolescentes, mais de 50%, até 17 anos, esses caras consomem informação pelo Facebook. E eu estava achando que o Facebook tinha morrido. Só que o Facebook para o adolescente hoje não é mais rede para interagir com pessoas. É rede para receber notícias. Na pré-adolescência dele, ele curtiu tanta coisa que os algoritmos já sabem o que ele gosta de receber. Então, ele está satisfeito. Ele vai lá, abre o Facebook e ele recebe as informações que vão até ele. Ele não vai buscar nada. Está no feed, está no mural. Só que isso gera um grande risco, né? O labirinto dos algoritmos, né? Eu escolhi só aquilo que eu gosto Quanto mais o algoritmo percebe Que é aquilo que eu gosto Mais ele replica aquilo que eu gosto E eu passo a viver numa bolha social Esse jovem também é o jovem da bolha social Mas ele também se diz Um cara muito crítico Passa mais uma por favor Por exemplo Quem é que mais compartilha fake news? Minha avó ou meu primo de 12 anos? Minha avó Minha avó um dia desse compartilhou um vídeo Dizendo que as vacinas eram chips para um projeto mundial de controle sobre as pessoas Nossa, deve ser por isso Que a galera está deixando de tomar vacina né? então, Pois é Cara, esses caras Eles fazem a própria curadoria Não quer dizer que é boa, tá? mas eles fazem Como eles não consomem Produtos em profundidade Informação em profundidade, o que é que eles fazem? Eles fazem o um step by step, passo a passo Eles consomem uma manchete aqui aí vão no Twitter ver como, como é que o Twitter está falando daquele tema, aí vão no Snapchat, vão no, no, no Instagram, eles consomem várias cápsulas de informação, gota a gota, em pequena quantidade, e a partir daí eles vão formando a opinião deles, só que eles acreditam que consumir em várias plataformas diferentes, isso aqui é muito mais seguro do que consumir de uma grande emissora de TV ou de jornal, um, um veículo, ele tem medo de ser manipulado. Ele, tem medo de ser, ele sabe o que é fake news. Então, ele faz a própria curadoria. Passa para mim. Aí, um detalhe interessante. Mais um Aí, uma coisa interessante. Se esse cara faz a curadoria do próprio conteúdo, vamos perceber em termos de consumo de internet no YouTube, por exemplo. Surge uma figurinha chamada de digital o quê? Influencer. O adolescente, ele não acredita em grandes autoridades. Lembra das marchas de 2013 as marchas de junho de 2013 da Copa das Confederações, o que é que eles disseram? Partidos políticos não me representam. Eu não acredito no Estado e eu não acredito em grandes corporações. Se eu não acredito nisso, eu vou acreditar em quê? Pessoas horizontais que estão ao meu lado. Por exemplo, eu prefiro comprar um desodorante que foi divulgado por um adolescente da minha idade, o Jequiti, que Neymar diz que ninguém acredita que Neymar usa Jequiti. Ninguém, né? Então esse cara, ele está muito mais afeito a consumir relações horizontais. E aí vem um outro detalhe, o quase penúltimo, estamos chegando ao fim. Cara, textão é a geração que acredita que pode ser aplaudida em interessante. Imagina algum termo, lacrar, mitar, ser aplaudido. Já viram aquele oclinho? Quando alguém dá fora em alguém, eles botam animação com o Oclinho aqui e fazem um meme. O cara mitou, o cara tirou onda. Feminista destrói Bolsonaro, aí bota o Oclinho na feminista. Bolsonaro destrói feminista, aí bota o Oclinho em Bolsonaro. Então essa ideia do mitar tá muito forte entre eles. Só que eu só mito naquilo que eu me aprofundo. Eu leio em pequenas cápsulas e eu começo a me tornar um ativista. Antigamente, ser ativista era ser engajado em alguma causa. Esse adolescente, ele entende... Que dar atenção a alguma, a alguma causa Tem dois níveis Passa para mim aí, por favor Quais são os níveis? Eu posso ser simpático a uma causa Quer dizer, eu concordo com a causa Mas eu não atuo em favor dela Ou eu posso ser engajado nessa causa Eu quero lutar por ela Esse adolescente Ele é mais simpático ou mais engajado? Bora, olha aí, ó. simpático Preto Engajado, o rosinha e roxo ele tende a simpatizar com dezenas de causas diferentes, mas tende a trabalhar por uma pequena quantidade delas. É o que a gente chama de ativismo de sofá. Eles são ativistas do sofá. Passa mais uma, deixa eu mostrar isso aqui. Olha, como é que eles, aqueles que são considerados engajados, eu sou ativista, eu sou militante, eu não sou só um simpático, eu acredito e vou lutar pela causa. Olha as formas de lutar pela causa. Primeiro, participo de debates nas redes sociais, é uma forma de protestar, participar de debates. Segundo, Compartilhar conteúdo sobre aquela causa é uma segunda maneira muito importante para eles. Terceiro, ir para manifestações físicas e depois participar de debates pessoais. Perceba que eles dão preferência a protestar por qual meio? Físico ou digital? Digital. Só que para eles, ser chamado de ativista do sofá pega mal. Porque para eles, o mundo digital e o mundo físico são a mesma coisa. Eles nasceram na era da internet e sabem que a internet impacta muito mais... Que o mundo físico Porque influencia pessoas em larga escala Percebeu? Próximo passo Estamos terminando Aqui, ó. Eles também não querem rótulos Eles odeiam rótulos A quantidade de adolescentes até 17 anos Que se diz esquerda ou direita Tem diminuído ano após ano Segundo o Observatório da Democracia Na América Latina Você é esquerda ou direita? Nenhum dos dois Eu sou apenas um ativista da minha causa E em perseguimentação Eu escolhi a minha causa eu não sou nada disso E mais, essa, esse desejo de não rótulo Também foi para as relações afetivas Eles defendem um conceito chamado de fluidez sexual A revista Veja recentemente lançou essa matéria Que gerou o alarde dos avós 78% dos jovens no Brasil Dizem que não se importam com a orientação sexual dos amigos Eles nem perguntam Não faz diferença para eles Não faz diferença saber do que você gosta Ou de, da grande gama de coisas que você gosta e mais, para eles, se rotular como hétero, bi, trans, também não faz sentido. Eu sou um ser humano que experimenta o mundo. Ponto. Fluidez de gênero, fluidez sexual. Está na pauta desses caras também. E para terminar, passa aí para mim, por favor. Aqui, ó. vamos falar da saúde mental, né? Agora, os nossos jovens consomem tanto conteúdo em tanta velocidade no mundo VUCA, que é tão incerto... Imagina você dizer para um jovem assim, ó, até 2030, 800 milhões de empregos desempregados serão gerados. Cara, nos próximos 11 anos, mais 800 milhões de desempregados substituídos por inteligência o quê? Artificial. Mais, mais da metade das profissões deixarão de existir nos próximos 10 anos. Se esse cara não tiver muito equilíbrio para lidar com essas informações, ele vai pirar, sim ou não? Ele é ansioso e a ansiedade já é a grande doença do século 21. ele é depressivo não ele, eles e alguns chegam às vias de fato cometendo o quê? suicídio o suicídio já é a quarta causa de morte de adolescentes no Brasil e é a segunda causa de morte de adolescentes no mundo a segunda o suicídio entre adolescentes já mata mais que o vírus da AIDS só para você ter uma ideia, né? Então, ao mesmo tempo que esse cara é hiperconectado, ele também tem medo de errar. Porque ele sabe que qualquer pronunciamento errado na internet, aquilo vai ser printado e repostado. Então, eles morrem de medo do print. O print, para eles, é o maior mecanismo de coação. É muito mais eficaz que o Código Penal e a Constituição Federal. Não deslize, porque você vai ser printado e vai ser exposto. E isso faz com que eles se sintam o tempo inteiro vigiados. O panópico de Jeremy Bentham, eu tô, o tempo inteiro sendo visto e isso me causa que ansiedade, angústia medo diante também das outras incertezas que o mundo me coloca e quando eu chego na escola, que eu digo que quero designer né, digital a escola me diz que aquilo não existe e manda que eu faça medicina eu começo a perceber que eu não tenho lugar na escola eu chego em casa e falo esse emprego pro meu pai meu pai diz que aquilo não existe eu começo a não ter lugar dentro de casa e eu vou buscar lugar onde? no mundo digital e muitas vezes esse lugar encaminha o indivíduo para o não lugar físico Percebeu? A não existência porque ninguém me enxerga. Não basta enxergar. É preciso que você saiba que eu vejo você. É levar em consideração que eu existo e me ouvir também. E a escola tem um papel muito importante. Isso é muito importante falar porque a gente está vivendo uma era aí de resultados, né? Esse mês é o mês dos resultados. As escolas estão brigando, se engalfinhando por primeiro colocado, por colocar um cara no pódio e fazer com que todos os outros, 99, se sintam derrotados. Só ele chegou. Parece que eu fui o único que não passei. A gente tem que repensar O modelo de educação e de resultados da educação Qual é a parcela de culpa da escola Neste quadro aí A escola está acolhendo A escola é um lugar de pertencimento A escola olha para o aluno que quer fazer fotografia E diz, meu irmão Eu vou entender como é que é essa tua nova carreira Porque a é fotografia é a carreira do século XXI Designer E ela, o cara está na rede social vendo que aquilo é real Que tem pessoas que vivem daquilo a escola diz não, o pai diz não Afinal, qual é o mundo que existe para mim? restou o digital, onde eu vejo as coisas acontecerem. E aí, vamos seguir um pouquinho mais. Passa aí para mim, por favor. Passa mais. O que esse jovem deseja? Aí vem a confirmação de que ele é Y, X. X mais Y igual a ctrl Z. Como assim? O adolescente do século 21 percentualmente, ele quer mais ter família do que a geração Y Há uma parcela maior que quer família Do que nós da geração Y E há uma parcela maior que quer ter casa própria Do que nós Ou seja, eles são um pouquinho mais Conservadores em, aspecto, em alguns aspectos Do que a geração Y Eles querem ter casa própria Eles querem ter relacionamento estável Agora, o modelo familiar para eles é um modelo fluido Não é necessariamente O modelo nuclear do meu avô Eu quero ter relação estável, é diferente do, da percepção da família nuclear. Pode ser, pode não ser, não importa. Outra percepção interessante, eles querem ter relações, mas não querem ter filhos. É bem interessante isso. Querem casar mais, mas querem ter cada vez menos filhos ou não ter filhos. Próximo passo, vai para mim. Essa também é a passo que eu já adiantei esses números aqui. Galera, estou correndo, que a gente está chegando no finalzinho, está chegando a hora do almoço, eu percebo que alguns precisam almoçar. Né? Passa para mim mais uma. Mais uma, já falei, já falei Mais, agora, mais Aqui Trabalho, cara A gente sabe que esse cara Se envolve com o mundo digital Mas ele é solitário ao mesmo tempo Fisicamente Como é que ele pensa em trabalhar e em ganhar a vida? O meu avô queria o que? Uma empresa só O meu pai queria ascender na carreira Né? Eu quero ter várias experiências. Eu acho que eu já te A minha carteira assinada, eu já estou na segunda via. Eu já pedi a segunda via. E mais, eu deixei de usar a carteira assinada. Porque eu virei o quê? PJ. Eu tenho a minha empresa e eu presto serviço. E eu encontrei no modelo PJ algo muito mais lucrativo do que no modelo CLT. Agora, é preciso ter o quê? Segurança, saber investir e saber criar a sua seguridade. Porque é sua. Aí você vai para a Fintech, para o Nubank, para o banco, banco Neon, para o Inter para o banco original, e você começa a perceber lá que é melhor investir em renda fixa ou variável do que guardar dinheiro na poupança. São outras formas. Né? Então, eu quero ter várias experiências, eu já tive vários empregos, enfim, e esse jovem quer o quê? Ele quer ter emprego com segurança. Ele quer ser empresário com segurança. Só que ele não quer um emprego só, ele quer vários empregos diferentes. Ele quer ter várias carreiras diferentes. E ele percebe que as carreiras estão mudando o tempo inteiro e que eu não preciso fazer uma faculdade de cinco anos para ter uma carreira. Veja, a universidade é importante ainda. Mas o mercado de cursos de extensão no Brasil tem crescido muito velozmente. A Pearson, Pearson né, que é a maior consultoria de educação, a maior rede de educação do mundo, a Pearson lançou uma pesquisa recente dizendo que a tendência da educação para 2030 é o self-service. É o indivíduo entrar no curso pagar aquelas cadeiras básicas e depois escolher 70% da grade que ele quer cursar. Sabe por quê? No final, no final, o currículo dele não é padrão. O currículo dele é único. E um profissional único tem muito mais chances. O currículo dele não é comparável porque não é linear. Ele escolheu. Próximo passo. Próximo passo para finalizar. Trabalhar e ter prazer. Ter segurança e experimentar. São os dois desejos. Nesse domingo, eu fiz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa. Estava em casa, tal, lendo, tal, e eu bom, vou fazer uma pesquisa sobre a geração Z. Passa para mim. É o penúltimo slide. E aí eu perguntei lá no meu e-story. Galera, quem tem aí até 22 anos de idade? Ou quem tem menos de 22? E aí, no primeiro funil, vai lá, deu duas mil e poucas visualizações, 700 respostas, 700 e poucas, no funil. Desses, 78% ó, sinalizaram o seguinte eu tenho menos de 22, então esse cara se enquadrou como geração o quê? Ctrl Z, mas eu tenho esse funil aí aí eu peguei uma landing page e comecei a direcionar para eles automaticamente e-mails, disparar e-mails para eles desses 700 e poucos 350 e poucos responderam a segunda etapa que foi um formulário, nesse formulário eu perguntei o seguinte, você já trabalhou 43% disse sim e aí, terceira etapa me conta como foi esse trabalho Cara, concretizou as tendências. De uma maneira micro, eu enxerguei esse, o mundo lá fora. Porque olha que interessante, passa para mim, mais um ano. Eu juntei alguns adolescentes que fizeram relato, tudo por e-mail. De domingo para domingo segunda eu tinha duas uh, mil e poucas visualizações, 700 respostas, depois 350 no segundo funil e 52 pessoas no terceiro funil. O terceiro funil era, envia um vídeo de 30 segundos, Dizendo se você considera o seu trabalho um hobby e se você consegue realizar o seu propósito de vida nesse trabalho. Vê que profundo, propósito. Aquilo que dá sentido para que você possa buscar novos campos e desbravar novas áreas e criar projetos. O que é que te motiva? E aí, galera, eles estão vivendo aquela era chamada de empreendedorismo. Não é empreendedorismo. Empreendedorismo significa olhar para dentro de si e colocar em prática. O que é que tem dentro de você aí? Qual é o propósito que faz com que você seja feliz trabalhando? E dinheiro, pela primeira vez, passou a ser, não sei o quê prioridade. A geração Y já dizia, dinheiro nem tanto. E essa diz, eu quero segurança, mas o dinheiro não é o principal indicador. Se você pegar uma consultoria chamada Gallup, a Gallup lançou uma pesquisa em 2018, mundial, com mais de 200 mil líderes entrevistados, mostrando quais são os três fatores que engajam pessoas no trabalho da nova geração. Primeiro, o meu líder me inspira. Eu gosto do meu líder. Segundo, eu estou sentindo que eu estou aprendendo coisas novas Terceiro salário E aí, para finalizar Eu colhi De duas respostas, vai virar um site Da esse projeto, a gente está construindo um site Com um relato de todos eles, as histórias Para estimular mais jovens a empreenderem E eu capturei essas cinco histórias Que vocês podem encontrar daqui a pouco Eu vou botar o QR Code aqui para a gente finalizar Primeiro, Tiago Jair me conhece, Tiago, né Jair? Tiago é um cara que aprendeu Web designer com 13 anos Começou a programar com 14 para 15 E começou a ganhar sua graninha Desde cedo Agora ele passou no Cesar School Vai fazer justamente designer lá E bom, ele disse Meu próximo passo é montar uma empresa Que melhore o mundo com programação Ponto, designer e programação Próximo passo, Júlia Júlia foi uma aluna minha Galera, eu sou historiador, como eu falei lá no início também, né? E Júlia, ela vendia biscoito, donuts, na escola. Aquilo deu tão certo, tão certo. Hoje ela mora nos Estados Unidos. Ela queria fazer veterinária, desistiu e agora quer ser empreendedora. Montar a maior rede de donuts sustentável e ecológico do mundo. É o projeto dela. Próximo passo, Igor. Está terminando Ciências Políticas e já tem uma consultoria de política que liga... Ele liga semanalmente para senadores e deputados federais para acolher a opinião dos caras em primeira mão e divulgar conteúdo na linguagem jovem. Está vivendo disso. Próximo, Teresa. Teresa é empreendedora nata, cara. Com 15 anos, ela já investia em renda, fiz, é, renda fixa e agora está se aventurando pelas ações de renda variável. Ela montou uma loja no, no Instagram de biquínis, chamada de Além da Maresia, e hoje ela vive disso Terminou a escola, está na faculdade E quer ampliar a sua rede eu perguntei para ela Qual o propósito de vender biquíni? Eu quero que as pessoas se sintam mais bonitas Não sou eu que digo Elas dizem como querem ser bonitas Como se acham bonitas E eu quero contribuir para que as pessoas tenham mais autoestima Um pouquinho mais elevada Eu quero aumentar o bem-estar no mundo E por fim, Thaís Thaís Sales também conhece, né? Thaís, historiadora, fotógrafa, que ganha grana fazendo vários eventos, ama fotografia e está viajando para tirar foto de lugares históricos e explicar o contexto dessas fotos. A carreira desses jovens, essa carreira começou na adolescência. E se a escola tivesse dito, não, eles estariam presos aos cursos tradicionais, sofrendo a crise dos 30. Dois terços dos brasileiros se arrependem da profissão que escolheram até os 30 anos de idade. Bom, galera, é isso. Muito obrigado, de verdade, pela audiência, pela paciência. Valeu. E quem quiser bater um papo depois, pegar e-mail. Muito obrigado.